0: Про що говорили в Парижі Зеленський, Макрон і Меркель? Як у Вашингтоні коментують санкційні кроки США проти Росії? Чи може бути анексія Азовського моря однією з цілей Росії? І як борщовий амбасадор України популяризує українську кухню за океаном? Росія продовжує стягувати свої сили до кордону з Україною та в окупований Крим. Збройні сили України готуються до можливого вторгнення російських військ. Захід занепокоєний через можливий початок Великої війни. НАТО, США, країни ЄС висловлюють підтримку Україні і закликають Росію до деескалації. Ось дайджест усього того, що відбулося впродовж цього тижня.
1: На тлі стягнення Росією війська до кордонів України та в окупованому Криму в акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні смінці Дональд Кук та Рузвельт. МЗС Туреччини повідомляло, що кораблі повинні увійти в Чорне море – Тринадцятого 15 квітня і пробути там до початку травня. Держсекретар Ша Ентоні Блінкен в інтерв'ю НБС попередив Росію у разі її агресії щодо України будуть наслідки. Блінкен також підкреслив, що ША прибувають у тісному контакті з європейськими партнерами з цього приводу. Того ж речник Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що в Україні ось ось може поновитися цитата громадянська війна. Що мовляв для Росії це небезпечно і що приміщення російської тех. Техніки в межах країни – це внутрішня справа Росії. Журналісти британського телеканалу Sky опублікували сюжет про польовий табір російських військових, включно з технікою, який розташувався недалеко від українського кордону. Фракція Європейської народної партії у Європарламенті заявила, що країнам ЄС потрібно бути готовими застосовувати нові санкції щодо Москви у разі загострення агресії проти України. У коментарі журналістам CNN Володимир Зеленський, Брюссенський, прибуваючи на Донбасі, сказав, що ймовірність російського вторгнення цілком реальна. У Брюсселі на прохання Києва терміново скликають засідання комісії Україна-НАТО. Міністр закордонних справ України Кулеба повідомив, що запропонував союзникам 10 конкретних кроків, які вони можуть зробити, аби оперативно підтримати Україну. А після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом та американським колегою Блінкенем заявив про абсолютний консенсус. Тим під в акваторію Чорного моря увійшли кораблі Військово-морських сил Росії для артилерійської стрільби, начебто для навчань. Того ж дня відбулася телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна. Як повідомляють у Білому домі, американський президент наголосив на непохитній підтримці України з боку Сполучених Штатів. Путін, за повідомленням пресслужби, нагадав про непохитність Мінських угод для врегулювання ситуації на частині Донбасу. Байден запропонував Путіну зустріч. У найближчі місяці в третій країні, аби обговорити весь спектр питань відносин між США та Росією. У Кремлі однозначної відповіді на пропозицію поки не дали. Речник Путіна Дмитро Пісков назвав безпідставною стурбованість міжнародної спільноти через концентрацію російських сил біля кордонів України. СБУ почали масштабні антитерористичні навчання на Харківщині поблизу кордону з Росією. Засоби масової інформації з посиланням на турецькі дипломатичні джерела повідомляють, що Сполучені Штати скасували прохід двох військових кораблів у Чорне море, що було уплановлено. На початку тижня, що заявили, що взагалі офіційно не повідомляли про такий похід своїх кораблів і що це звична практика подавати заявку на прохід турецькими протоками про всяк випадок, але не скористатися нею. Натомість Білий дім оголосив про нові санкції щодо Росії за втручання у вибори та кібервтручання. Сполучені Штати також висилають 10 російських дипломатів із Вашингтона, оскільки серед них є представники спецслужб Російської Федерації. У відповідь МЗС Росії викликали посла США та обіцяють важку розмову. До чого призведе протистояння США та Росії? Чи наважиться Кремль на повномасштабне вторгнення в Україну і як далеко готові піти Сполучені Штати, аби зупинити Імовірний російський наступ.
0: У четвер увечері Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Росії. Як у Білому домі пояснюють запровадження цих санкцій і на який ефект вони розраховані? Про це мій колега з «Голосу Америки» Остап Яриш.
2: У Білому домі роблять особливий акцент саме на заборону американським фінансовим установам купувати російські облігації. Там кажуть, що ефект буде не теоретичним, а о цьому вже конкретні приклади згадують санкції фінансові 2014 року, 2015 року, 2019 року. І тоді, за словами Білого дому, ізоляція іноземних інвесторів та покупці від російського ринку мала такий собі охолоджуючий ефект на російську економіку та курс російського рубля, і таких приблизно ефектів очікують і цього разу також. Колишній дипломат Деніел Фріт, який у державному департаменті відповідав за політику щодо санкцій, каже, що Сполученим Штатам слід виробити активний план дій, а не лише заяв та погроз. Можемо послухати зараз, що він сказав.
3: Нам треба виробити варіанти реагування вже, і зробити це, як в координації з європейськими союзниками, так, як ми робили це раніше, щоб, якщо Путін зробить крок, ми не метушились і не сперечались про те, що робити, але мали щось готове. Суть в тому, що Путін має знати, що в нас є опції, і що є шляхи, якими ми можемо донести це повідомлення,
2: окрім формальних прес-релізів та погроз. А коли ще високопосадовиця Пентагону вважає, що Джо Байден, він вже бачив російську агресію проти України, коли був віце-президентом у 2014 році, того часу, за її словами, він зробив висновки, і серед оптів Сполучених Штатів, на думку Евелін Фагеркас, має бути потужний удар по банківській системі Росії.
4: Погрози відключити Росію від
1: банківської системи SWIFT зараз звучать радикально для більшості людей, які знають банківську систему. Але якщо це означає, що ми врятуємо життя, вбережемо свою країну від втручання та ескалації ситуації, тоді б я сказала, що це того вартує. Слід переконливо про це заявити і вжити заходів при потребі. Експерти зійшлися на що
2: атака і провокації щодо України – це не лише атака на Україну чи на українських громадян. Вони вважають, що це потрібно розглядати ширше, як атаку, в принципі, на всі західні демократії, і що відтак з Заходу потрібно сприймати цю атаку і провокації серйозніше.
0: Оголошуючи про санкції, президент Джо Байден окремо висловив свою підтримку Україні.
1: У цьому ключі я висловив занепокоєння з приводу російських військ на кордоні України та в окупованому Криму. Я підтвердив, що ША підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. І я наполегливо закликаю утриматися Росії від будь-яких військових дій. Зараз час для деескалації.
0: А як у Росії реагують на санкції США? Почуємо коментар для Радіо Свобода від російського публіциста Андрія П'єнтковського.
5: Санкции достаточно традиционные, из тех, которые раз за разом принимаются с 2014 года, они довольно болезненные в долгосрочном плане. Ну вот сегодняшние они сконцентрированы в основном на ограничении кредитных возможностей для России. Они, конечно, ослабляют российскую экономику, но они не способны повлиять немедленно на курс российского правительства. Те санкции, которые планируются и которые обещаны российским лидерам, об этом Джек Селиван прямо говорил, Патрушу, в случае нападения массированной Украины у нас это гораздо более серьезный характер. Это отключение от SWIFT, это нефтяное эмбарго, это арест так называемого русского триллиона, это так называемые адские санкции. Вот сегодня идет речь не о них, а о некоторых рутинных. Но для обезумевшего Кремля, который сейчас э, считает, что он может разговаривать с американцами языком ультиматумов, это, конечно, еще одно недопустимое оскорбление. Я еще не знаю последний ряд. Ціно нападання на Україну спланирована, і воно буде завершено.
0: Тему «Як далеко зайде протистояння на кордонах України» обговорювала у п'ятницю в прямому ефірі Радіо Свобода моя колега Власте Лазур із президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», головним редактором часопису «Чорноморська безпека» Михайлом Гончаром.
6: Росія воює з Заходом. А Україна в уявленні Кремля це просто маріонетка Заходу і тому, так би мовити, завдаючи ударів, починаючи з інформаційно-пропагандистських і закінчуючи, можливо, військовим. По суті, Росія відкидає Захід з її, як вони називають, ісконних територій. Тому цими пояснюється ось така демонстрація сили і намагання створити проекцію загрози, але не потрібно мати ілюзій, що це тим і обмежиться. Я думаю, що навіть у голові у Путіна немає ще дати Умовно плану Барбароса. Собто він орієнтується тактично по ситуації, зондуючи постійно реакцію Заходу, зокрема Сполучених Штатів, передусім Сполучених Штатів, аналізуючи це і на основі цього буде прийматися ситуативно рішення про, наприклад, перехід від проекції загрози силою до силових дій.
0: А які маркери можуть слугувати йому для прийняття таких рішень?
6: Я думаю, що зараз іде такий детальний аналіз реакції Сполучених Штатів і НАТО тому що вона відрізняється від от того, що було у 14 році. Тоді ми пам'ятаємо, це було висловлення занепокоєності, глибокої занепокоєності.
4: давно, буквально пару
0: днів тому читала заяву наших союзників, партнерів про те, що вони знову висловлюють глибоку занепокоєність. Я не знаю, вони ви знаєте, що в Україні це вже просто мем.
6: Не тільки в Україні, до речі. Але разом з тим ми бачимо регулярні рейси військово-транспортної авіації з штатів в Україну з конкретними вантажами військової допомоги. Звісно, не треба мати ілюзій, що Тут висадятся американские силы там, специального призначения, командосы, и будут брать участие в боевых действиях. Но это трошки другая тема. Что важно из тематики АЗОВ? Мне кажется, что вот эти сейчас военные ігрища России на Сходе до определенной мере носят и отвлекающий характер. Что на самом деле метою, однією из цілей, точніше, может быть анексія Азовского моря, де-факто. Практически мы знаем, что с 2003 года чинный до. Договір, на жаль, він до цих пір чинний між Україною та Росією, який ідентифікує це як спільне внутрішнє море обох країн. Але практично ми це пам'ятаємо по подіям 18-19 року. Росія практично узурпувала розпорядження цим водним простором. Зверніть увагу. Воно якось зараз меншою мірою на цьому концентрується, публічна увага, що раптом, раптом в лапках, з'явилися ідеї бурити дно Азовського моря на предмет розробки покладів прісної води, які нібито там є під давнім руслом Дону. І зараз готується дійсно там проект пов'язаний з тим, щоб зробити пошукове буріння. Що це означає? Що в акваторії Азовського моря з'являться якісь бурові там платформи російські і з високим ступенем вірогідності, що це буде в тій частині акваторії, яка примикає до Кримського півострова та Українського привозів'я. І таким чином знадобляться особливі режими для функціонування, захисту цієї інфраструктури, яка створюється для пошукових робіт. Тому не випадково ми спостерігаємо ось цю промоку, Провокацію перекордонних сил ФСБ на Азові цими днями, перекривання акваторії Чорного моря при вході в Керченську протоку аж до жовтня місяця. Тобто, по суті, мова йде про те, що Росія, в принципі, може оголосити Азов якби блокованим в цілому. Автоматично це означає блокаду двох наших українських портів в Маріуполі і Бердянську з усіма витікаючими наслідками. Друге, що може бути і до чого потрібно бути готовим, Собто це, умовно скажімо, Азовська блокада. Інша може бути Чорноморська блокада. Без суші. Добре відомо, що практично зараз кормоційний торговельний трафік здійснюється через вузький коридор приблизно 25 миль між островом Зміїний і розміщенням видобувних платформ Чорноморного Нафтогазу, які захоплені росіянами у 2014 році в ході кримської кампанії по окупації півострова. І, власне кажучи, не раз вже ФСБ повідомляло про те, що там якісь міфічності, Фічні українські диверсанти можуть зробити якісь диверсійні дії проти цих об'єктів газої інфраструктури, які відносяться до компетенції кримських окупаційних властей, і таким чином, якби під тим чи іншим приводом, Росія також може скористатися нагодою, щоб влаштувати і там блокаду перед цим влаштувавши певну провокацію на захоплених платформах, і тоді. Ось ще цей момент, якщо раптом вони підуть по цьому сценарію, це сценарій двох блокад, Азовської та Чорноморської. Тоді можуть поставити ультиматум перед українською стороною щодо розміну, зняття цих двох блокад в обмін на розблокування постачання води через Північно-Кримський канал до Криму.
0: І колега Лев Костек працював цими днями у Маріуполі. Він відстежував ситуацію там, і ось що він розповів у п'ятницю в прямому ефірі. Радіо Свобода
7: зараз я на пляжі в Маріуполі. Попри П'ятницю і такий обідній час, тут доволі багато людей прогулюється, мама з дітьми, дідусі, бабуся. Тобто, зазвичай, картина, звичайна для цієї пори, для Маріуполя, не помітно якоїсь особливих панічних настрійів. Люди не чекають якоїсь небезпеки, як мінімум зараз, з боку моря. Втім, також не варто говорити про те, що немає якоїсь тривоги в мешканців міста. На жаль, ще доволі свіжі в пам'яті події січня 2015 року, коли мікрорайон Східний міста Маріуполя був обстріляний РСЗВ Град. Тоді, нагадаю, загинуло близько трьох десятків людей. Десятки отримали поранення. Тому ті тривожні новини, які надходять з українських кордонів, зокрема за кваторі Азовського моря, не можуть не зачепати людей. Але, знову ж таки, повторюся, наразі люди доволі скептично ставляться до можливості ескалації конфлікту. І поки це аж ніяк не впливає на звичайне життя міста.
4: Лепко,
0: напередодні були новини про те, що вночі п'ять кораблів ФСБ влаштували провокації в Азовському морі. Чи відомо щось про це, можливо,
7: так. Наразі, за теї інформацію, яку ми отримали, йдеться про інцидент, який трапився під час супроводження катерною групою військово морських Сил України, комерційних кораблів, які проходять через Керченську протоку і прямують до портів Азовського моря. Зокрема йдеться про Маріуполь і Бердянськ. Це абсолютно типова практика для українських військово-морських сил. Йдеться про провокативні маневри поблизу української катерної групи, не йдеться про сутичку, не йдеться про стрілянину. нічого з цього не відбулися, постраждалих немає, але такі маневри вони не є типовими, вони не є нормальними для військово-морських сил. І це дійсно можна розцінювати як певно провокацію або такий морський інцидент, незначний. Але він і варто значити не є першим. Схожі події вже відбувалися, і не лише по відношенню до військово-морських сил, але й до морської охорони державної прикордонної служби. Тому очевидно, українські військові були до цього готові. Наразі не йдеться про те, що це якось вплине на роботу портів і на проходження комерційних що найменше суден через хартійську пропускну.
0: Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном вічнавіч у Єлисейському палаці в Парижі. Приводом для переговорів стало загострення ситуації на Донбасі і стягування російських військ до кордонів України. Ось короткий уривок виступу перед змі Володимира Зеленського в Парижі. У
8: нас дат було дві дві, дві частини нашої зустрічі спочатку з президентом Макроном, а потім підключилася і у нас зв'язку була канцлер Німеччини пані Меркель, Ми проговорили безпекову ситуацію на сході України, режим припинення вогню, який діяв з 20 чисел липня 2020 року, діяв дуже непогано, і дійсно у нас була обмежена кількість летальних випадків, але, на жаль, спочатку січня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії між нами та тимчасово окупованою територією України. Ми побачили збільшення пострілів всі ці випадки детально. Я розповів пану Макрону, а потім Пані Меркель, ми бачимо загострення ситуації. 19-го числа цього місяця буде засідання радників Нормандської четвірки. Будуть обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери. Кластери – це покрокове виконання мінських домовленостей. Хочеться вірити, що це відбудеться. Хочеться вірити, що буде результат.
3: Зокрема, затягнулося настільки, що за зустріч у Роширному парламенті не навчилося Чому? Перша
2: зустріч. так, що саме було в Роширному парламенті? що Україну мають зв'язки С і НАТО, щоб піднімали систему свого під час боїв, і щоб тут відрахувалися, що і Франція дуже уважні.
8: Затягнулася наша зустріч саме тому, що, в принципі, ви у другій частині свого запитання відповіли. Тобто піднімалися саме ці питання, і питань дуже багато, А питання всі складні, зустріч одна, питання складні. Хочеться поставити всі питання. Україна, Україна потужна, наполеглива, яка хоче не тільки ставити питання і отримувати відповіді, а не все так швидко в житті відбувається. Тому і зустріч затягнулася. Я розповів з точки зору участі України і членства України в Європейському Союзі. Я розказав пану президенту Макрону про нашу ініціативу. Ми в Україні дуже ініціативні. Ми не чекаємо, коли все відбудеться за нас. Ми самі робимо конкретні кроки. Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо між країнами-партнерами, між учасниками країнами-членами Європейського Союзу, де та чи інша країна підписує з нами декларацію, коли вона підтримує Україну, наприклад, бути членом Європейського Союзу. Скажу вам відверто, що декілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які ознайомлюються зараз цією декларацією. Я розказав деталі цієї декларації. Я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і надасть свою відповідь.
0: Діалог союзників. Так, зустріч у Парижі називає політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников і вважає, що це повернення до звичного нормандського формату, який виникав завжди, коли президент Росії Путін відмовлявся від конструктивного діалогу.
9: Перемовини у Парижі – це повернення до цієї нормальності нормандського формату, який існував завжди, коли президент Російської Федерації Володимир Путін відмовлявся від конструктивного діалогу. Так, і тоді були двосторонні контакти президента Франції з президентом Росії, федерального канцлера Німеччини і з президентом Росії, були навіть і тристоронні перемовини на рівні Берлін, Париж, Москва. Однак подробиці цих перемовин, те якраз що стосувалося російсько-українського конфлікту, завжди було частиною діалогу між Києвом, Парижем і Берлін. Президенти України і Франції, федеральний канцлер Німеччини обговорювали. Оговорювали питання майбутнього розвитку нормандського формату і врегулювання кризи на Донбасі як союзник. І от це потрібно підкреслити. Має бути діалог союзників, тому що у Франції, Німеччини і України одна мета – мирна, стабільна Європа, у якій не будуть диктувати країнам можливості їхнього розвитку, їхнього геополітичного вибору за допомогою сили, за допомогою військового вторгнення, за допомогою дестабілізації. Цим підхід Володимира Путіна до політики відрізняється від того, підходу, який сповідується Севенель Макрон, Ангела Меркель чи Володимир Зеленський. Чи Джозеф Байден. Ми прекрасно розуміємо, що цінь американського президента є важливою частиною розмов у Парижі. Тому що зараз всі будуть очікувати, як розвиватиметься американсько-російський діалог. Якими будуть американські позиції з приводу врегулювання кризи на Донбасі. Якими будуть російські умови. І тут ми вже переходимо до наступного етапу, який має бути важливим для розмов у французькій столиці. Євроатлантична солідарність. Усвідомлення європейськими лідерами, що тільки разом із Сполученими Штатами вони зможуть мати сильну позицію у розмові з Російською Федерацією. Здатність не піддаватися на путінський шантаж. Це теж є важливою частиною того політичного підходу, який має стати головним курсом Заходу. Якщо він взагалі хоче протистоїм ейте авторитаризму і готовності Москви нав'язувати свою волю іншим країнам Україна просто на передньому краї цих намагань Росії довести, що 19-те не закінчилось, та й 20-те продовжується з точки зору того, що є ті, хто має право на чужий суверенітет. От у 21-му сторіччі таких поглядів вже майже ні у кого немає. А у Путіна є. І якраз про це варто було б Володимиру Зеленському розмовляти із Ангелою Мерк і Еммануелем Макроном.
0: А тепер, щоб закінчити програму позитивом, я розповім вам, як культурною дипломатією можна розповідати про Україну світові. У Нью-Йорку український шеф-кухар Євген Клопотенко відкривав місцевим гастрономам високу українську кухню. Усе це бачила Ірина Соломко.
4: Борщовий амбасадор та популяризатор української кухні у світі Євген Клопотенко у Нью-Йорку дає звану вечерю для шефів провідних ресторанів міста. На кухні ресторану «Веселка» тривають останні приготування. Євген збирається здивувати вибагливу високою високоукраїнською кухнею. Зокрема, один з хітів – це пастернак з соусом з джіл та копченою сметаною.
3: Для нас велика честь сьогодні приймати у себе майстер-шефа з України Євгена Клопотенка.
4: Підготовка до вечері високої української кухні зайняла у Євгена Клопотенка кілька днів. Головні та досить екзотичні навіть для гурманів інгредієнти – материнку, бджіл, пастернак, буряковий квас, домашню ароматну олію він привіз з України. Напередодні на пік та зробив з нього квас, в якому маринував м'ясо.
7: Якщо моя кухня була популярна у світі, ти повинно робити, частувати людей з, не з України, а з інших, з інших куточків світу не лише борщем, а й іншими стравами, які в нас є. Тому борщ – це є лідер, він такий як льодокол, він головний, але як флагман, але є ще дуже багато крутих
4: страв. Звана вечеря складалася з семи наїдків. Їхня презентація безпосередньо Євгеном Хлопотенком займала важливу частину вечора.
7: Друга страва під назвою Берещака. Це м'ясо, м'ясо запечене в хлібному квасі з тартаром із з а також материнкою. Там буде гамула, це запечені яблука з козячою бринзою і білим шоколадом. Там буде соус із бджіл. Ми будемо їсти борщ спеціально приготований ферментований в стилі том ям. Там буде, копчений, буде пастернак з копченою сметаною.
4: Ключову страву – борщ подавали у незвичному вигляді пюре разом з кропом та черницею. Перед тим його закоптили.
7: Я сюди напустили
4: Нік Соларес – відомий письменник, який пише про їжу. Українську кухню він знає та любить. Проте каже, що ніколи раніше не пробував українські страви високої кухні.
3: Звичайно, я їв вареники та багато інших страв, але сьогодні чекаю на страви у стилі чотирьох мішленівських зірок. Я хочу, щоб мені кинули кулінарний виклик. Я не хочу миску борщу. Я його їв вже тисячу разів. Я хочу скуштувати українські страви найвищого рівня.
4: Соларис додає, на кулінарній мапі Нью-Йорка не вистачає закладу високої української кухні. Погоджується з цим Дмитро Марценюк, шеф-кухар Веселки та сушев Клопотенка по вечері. Каже, планував відкриття подібного ресторану ще минулого року, проте пандемія цьому завадила.
7: Я обговорював цей новий проект з Євгеном. Він не підтримував. Він, він був готовий бути і консультантом, і шефом, і партнером. Тобто ми, ми це все обговорили. І зараз Нью-Йорк оживає. І я думаю, що можливо навіть в кінці цього року, можливо, навіть в кінці літа ми відтворимо наш бізнес-проект.
4: Нік Соларес це підтримує. Званою вечерею та незвичними наїдками він задоволений.
3: Страви виглядають дуже знайомими, але вони презентовані у дуже незвичній формі. Це унікально.
0: І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу, зустрінемось за тиждень, залишаємося здорові і спокійні.